0: Olá meninos e meninas, está começando o seu primeiríssimo Lemiting, o seu papo descontraído entre três amigos, regata muitas zoeira e sem firulas. Yeah. Uau! E este que vos fala é o Sammy Fry, o vulgo E e está aqui comigo Leonardo Bastos. <risos>
1: E aí pessoal, aqui é o Leonardo, sejam bem-vindos ao Tricast, vamos lá.
0: E aqui comigo também está o Renato Grimes, também conhecido como Renato. Opa, vocês não tem nada que fazer não, fica baixando
2: podcast na internet, cara, o pessoal
0: que aqui... <risos> enfim. Ah, <tô> lá. <risos> <risos> bem, esse programa é uma ideia muito antiga que nós três, esses, não, acho que somos amigos há muito, muitos anos atrás... É, tivemos há um bom tempo, mas finalmente estamos tirando ele do papel, de gravar um podcast só nós três e vai ser um papo como eu falei na abertura, um papo bem descontraído, a gente é, pretende falar das coisas que nós três em comum gostamos e vamos compartilhar a nossa experiência que tivemos com essas coisas, pode ser um jogo, um livro, alguma é, alguma coisa que nós aprendemos em comum que queremos compartilhar com vocês. E, é, a princípio, a nossa premissa não é de é, fazer, tipo, um programa muito informativo. Assim, a gente vai informar vocês com o que nós conhecemos, mas a gente não vai se até, por exemplo, a ficar lendo artigos de Wikis e Wikipédias para preocupar em informar. Não, a gente vai falar o que nós sabemos é, e compartilhar com vocês um pouco das nossas vivências dessa... É, essa nossa amizade compartilhada que nós tivemos e de histórias em comum que seja de seu interesse. E a princípio nós vamos falar o que da na telha. É, esse nosso primeiro programa, nós só vamos falar de Smash, porque nós percebemos que nós três jogamos todos os Smash já lançados, acredito se quiser. É, vamos falar um pouco como é, chegou a, até nós cada um desses Smash, como foi o primeiro, nosso primeiro contato com eles, o que a gente achou de cada um desses jogos, que é, é eu acredito que seja uma grande referência de jogos de crossover, é, toda a ata daquela discussão se ele é um jogo de luta ou não, mas é um jogo que une várias séries, tanto da Nintendo como convidados especiais, e que sempre é uma alegria pra gente poder jogar esses jogos. Então... Mas antes de a gente começar a falar sobre isso, a gente, é melhor a gente se apresentar propriamente para Vocês falar quem são esses três malucos que talvez nunca tenha ouvido falar. Bem, começando por mim, estou apresentando esse programa. Como foi na abertura, meu nome é Samir Fraia, eu sou conhecido como Toeiro, eu vim eu sou um membro do site do Zelda.com.br, o Haruli Legends, onde eu também sou o tradutor. E quando dá na telha, eu sou um artista, eu faço algumas artes quando a inspiração bate à porta, e também sou um pesquisador de voltar na área de artes visuais. No site da Ponto por eu ser tradutor, eu desempenho o cargo de diretor de localizações. Então, basicamente, tudo que é de tradução, eu que meio que encabeço de, ah, eu organizo o pessoal para traduzir isso, a gente faz separa o trabalho assim, 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 e a gente lança assim. Então, eu coordeno o pessoal, faço as traduções em geral, mas, sinceramente, não site eu tô sendo o Papa toda a toda obra. Eu tô... Eu faço parte lá também do um nosso podcast de lá, que é o Papo de Milk Bar, que é um, é um... nosso podcast focado em Zelda. Até agora nós tem mais de 30 programas focados em Zelda. É... Eu era um participante assíduo e, no momento, sou também o host de lá. E editor, então. Eu tô... <risos> é, eu tô coordenando lá, criando as pautas, editando... <risos> e também eu escrevo alguns artigos, análises de jogos, quando... Eu consigo ter uma ideia bacana de texto. E também estou noticiando alguma notícia: enquanto nossos é, news editors estão ocupados com a sua vida de pesquisadores em mestrado, eu que estou sendo o papo a obra do site. Mas bem, eu já falei demais de mim, vamos falar os nossos outros dois colegas aqui. É, quem quer começar agora? Só é um detalhe
2: Renato? antes de começar: hum. isso de tudo que tu falaste. É só atividade de diretor de localização do Reino de só para te ah, ver. <risos> Todo isso eu vou editar,
1: vou fazer... é, Para não dizer que é uma que também é youtuber, podcaster uma celebridade, né? É. É, não,
0: eu não digo isso, mas olha, eu vou falar o seguinte, eu já falo uma coisa desde já. Que de eu tava coordenando o seu host desse programa e você também participando do nosso podcast do Pau de Mico Balado, Zelda. É, você, eu, tudo isso é culpa do Léo que me apresentou os podcasts porque ele ouvia muito, me apresentou vários podcasts que eu ouvi e eu, eu criei gosto pela coisa de sempre estar ouvindo podcast quando eu tô ou lavando a louça, ou dirigindo o carro, ou me preparando para dormir que eu tô escovando dente, eu sempre tô ouvindo algum podcast e é culpa dele que eu tô nessa agora
1: <risos> por mais curiosidade hoje em dia já não já tô menos acido dos podcasts por motivos de ofício. Ah, mas é, agora agora então fale você quais são o seu ofício, o que tu faz na vida, o pessoal se interar. Ah bom, acho que pode ser, pode ser o, o Renato aí, começando, já que ele é o nosso mais recente pesquisador. Recente?
2: <risos> <risos> bom, uh, eu sou o Renato Gris, eu sou um, um dos Quase mestres. Do, da Universidade do Estado de Santa Catarina e eu, eu me especializo em desenvolver jogos, mais especificamente eu parte de software deles. Uh, também gosto de interação humano-computador e esse papo de podcast aí, meu amigo, né? pode ter certeza que é só papo. <risos> só vai ser papo, não vai querer aprender nada, é a gente conversando. Então.
1: A grande novidade na área de interação humano-computador são as robôs chinesas. Ah, mas com certeza. Com...
2: <risos> é uma das metas da robótica. Uma das metas. Aquelas metas. Hum, essas metas, meu amigo. O cara não tem o que fazer, né? A gente que ela pensa? O que a gente pode fazer? A gente pode destruir o mundo? Pode. Por quê? Por nada, cara. Bora destruir. É, Ásia. Japão.
1: Não, não, tem, não tem nenhuma outra justificativa a não, não ser se é Japão. Daqui a pouco tem robô
2: em casa? De limpeza? Não é só pra limpeza, <risos> meu amigo. É pra lavar a louça.
1: <risos> tá, eu acho que eu, é, é isso aí eu, né? Bom, é, não tenho um currículo tão grande assim também quanto Sami como uma celebridade na, nas internet. É, ah, velho. Mas já vago aqui já tem um pouco mais de alguns anos e na verdade eu conheço o Sami há mais tempo que o, o Renato, mas a gente sempre teve uma vida gamer. Aí, que não tinha que... todas essas facilidades de hoje em dia. Então, <risos> saudades. É, nossa querida Zel Games, que era uma locadora. Nossa, só mudava duas fitas no final de semana e devolvia a segunda, pagando apenas o preço de uma. E hoje em dia eu tô trabalhando como pesquisador, né? Já que pra entrar no, no trio aí dos de desocupados, uhum. mas sempre na engenharia das coisas. Acho que é basicamente isso aí. Ah, complementando a área de pesquisadores...
0: É, eu ainda estou buscando um mestrado esses dois já estão nos seus finalmente de seus mestrados eu estou buscando aí do meu mas eu tenho para compensar eu tenho dois bacharelados eu tenho bacharelado em letras com uma especialização em tradução então é focado em estudos voltar para a tradução em geral eu digo que me ajudou bastante a abrir minhas perspectivas para tradução na área do ofício e recentemente eu consegui também meu bacharelado em artes visuais que eu estava fazendo lá na UFPA finalmente. e também eu me que me fez perceber que eu gosto muito mais. Assim, desenhar é uma coisa que eu faço por hobby, que é uma coisa que eu faço. Eu tô realmente criativamente para fazer, mas eu sei, assim, não sou fera de desenho nem nada. Mas uma coisa que eu gosto, academicamente falando, voltar da arte é pesquisar arte. Eu gosto muito de pesquisar os por onde das artes, principalmente arte digital, que é um dos meus é... Enfoques. é... E eu estou buscando um mestrado em alguma dessas duas áreas. O que puder para mim, para poder é, agregar academicamente para essas duas áreas, eu vou fazer com muito gosto. E o Léo falou realmente, é, o Léo é um amigo meu de infância, um dos meus, meus amigos que eu tive lá no nosso colégio. E como ele comentou, uma coisa que fez a gente ter é, um, um gosto em comum, que fez a gente sempre se conversar as, antes das aulas, era jogos. A gente falava muito principalmente de Zelda. Então, é graças, e não só isso, mas eu, tornei amigo do Renato, graças a um, uma arte de Kindle Rast que eu colei no meu caderno no Ensino Médio, que isso mesmo. chamou a atenção dele, veio para conversar comigo e estamos até hoje conversando. Estamos até hoje conversando, né? <risos> então, justamente por isso que, apesar de nós termos áreas bem distintas, é... Seja na área de programação, seja na área de games ou a minha área de tradução, se tem uma coisa em comum que juntou nós três, é jogos. Então, eu acredito que o nosso primeiro programa ser sobre Smash é, não é coincidência, porque jogos
1: é o que juntou a gente e estamos aqui graças a eles. E não foi apenas jogos, não sei se pode ir pro a, mas também atividades vistas dentro dos jogos. <risos> <risos> Não, obrigado. Aqui é na época de, do Nintendo e que nós conseguimos alguns jogos novos aí, jogos meios que nós não, não incentivamos. Sim, sim. Mas foi, era uma aventura. <risos> era.
0: Quando a gente descobria essa comunidade de desbloqueio em geral, a gente descobria como eram feitas as coisas e a gente ia conversando, como era o procedimento. Às vezes a gente testava, não, mas, mas aqui
2: não foi era. nada mais. Do que a aplicação de um conhecimento De um tutorial que a gente viu na internet A gente não quis hackear o jogo A gente queria saber como é que eles faziam
1: isso Como é que eles usavam aquelas ferramentas Lembrando que foi o Renato que entendeu Todas as ferramentas Já que é ele que é o cara das computarias
2: É, os caras me apresentam as ferramentas eu, Quando eu fui usar já tava sabendo <risos> Em pouco tempo mais
0: do que os dois Quase, quase, construindo, um tava quase construindo Um Nintendo Wii novo mas é esses papos que a gente vem a falar de essas histórias de até de, de estravamento, que nós tomamos conhecimento ou conversa que nós tivemos relacionadas até outros jogos e se a gente fala por algum outro programa. Mas vamos falar aqui desse joguinho, o Super Smash Bros. Que é um jogo originalmente da Nintendo e quem encabeça todos os jogos até hoje é o Masahiro Sakurai, o criador do Kirby. E a gente não esperaria que uma, um tão inusitado, que era basicamente um jogo de sumô com golpes eh, exagerados, onde a premissa, a premissa básica de todos os jogos é você empurrar o personagem com golpes para fazer ele cair fora de uma fase. Que deu tanto certo que até hoje temos, já vamos na premissa do quinto jogo lançar, e toda vez que um jogo novo vai lançar, eu creio que a expectativa pra em cima dele é muito grande. Não só minha, mas acho que pela comunidade geral que gosta de jogos da Nintendo fica zarulha pra ver o que, que eles vão trazer.
1: Ah, com certeza, né? O Smash foi quase um dos jogos da época. Um dos jogos revolucionários da época, eu acho, pro Nintendo 64 principalmente. Junto, junto do de outros né? então, quem imaginaria que você ia pegar personagens como Mario é, Link e sei lá, Salmos e você batalhar com eles né? uma coisa
0: que eu li há muito tempo até que eu até concordo que eu acho que é o sonho de toda criança é ver personagens de séries diferentes se encontrarem seja pra ou fazer uma coisa em comum ou trocar só papos lutar entre si já que toda é, porque o conceito original do jogo não envolvia usar personagens da Nintendo, foi veio da própria diretoria da Nintendo sugeriu que usassem é, as as IPs delas, as propriedades intelectuais delas, já que aí não tem rolo. Usa eles pra... É, para chamar atenção, porque isso é uma é matéria bem como você pode ter uma ideia original, mas só a ideia original se você não tiver bom, um bom design ou uma coisa chamativa, não vai, é, dificilmente vai vender bem então é, associar Mario, Pikachu, Fox, Samus, Link, uma galera que estava em alta no jogo da Nintendo naquela época em um jogo só era um era um convite para pessoas aqui, por exemplo, tem alguém que gosta de Pokémon, talvez ela nunca tenha jogado Mario ou um F0, mas ela vai se interessar porque tem o um Pikachu e quer é, ver como ele está no jogo, quer controlar o Pikachu nisso. Então, juntou o útil agradável de ser uma ideia original com o pessoal da Nintendo. E foi só um sucesso. Então, começando aqui, falando do primeiríssimo Smash, é... a gente vai falar basicamente assim. É, eu quero saber de vocês, como foi o primeiro contato que vocês tiveram com o, o primeiro Smash? Lá do Nintendo 64.
2: Rapaz, eu já comecei... Assim, eu tava num, um dia lindo, muito maravilhoso. Não, eu tava na casa do meu primo, aí... Simplesmente. Eles estavam jogando no Nintendo 64 lá, e tinha esse joguinho de Smash Bros. tipo, eu vi que tinha um Pikachu, tinha um Mario e tal. não Eu não tinha tanto contato também com Star Fox, até porque eu, assim, a série do Star Fox para mim, naquela época, não tive a oportunidade de jogar, né? Então. Quando daí eu comecei a jogar, também junto com eles, e daí comecei a entender como que funcionava. Só que era uma pena que eu não conseguia alugar, só tinha um jogo na locadora, e aí. Sim. Quem jogavam é eles, né, então fazer o que... Aí eu comecei... Aí foi a foi, foi minha primeira oportunidade. Foi, foi jogar Smash no, no Nintendo 64 mesmo, desde aquela época. Só jogava com o Mario, então... Só, só sabia jogar com Mario naquela época. Aí depois só,
0: eu fui jogar isso de novo no emulador. Mas nunca tiveste o jogo, só jogaste emprestado ou é, jogado de, de...
2: Sim, só fui jogar pra mim mesmo quando tive o emulador. Mesmo rodando emulador no Nintendo 64, do de
1: 98 ainda. Ah, sim, sim, acho que cheguei a também. Project 64, hum. lembro.
2: Lendário.
1: Isso quando você tinha ainda um PC que nem tinha muita memória RAM e placa de vídeo, você conseguia rodar, e era o máximo, porque você, além do 64, né, dava pra jogar GoldenEye, e todos esses clássicos, clássicos. O é, meu contato com o Smash Bros. 1 foi no 64, né? Quer dizer, não podia ser em outra plataforma, foi direto no console. É, era um jogo altamente é, demandado lá na, na Zelda Games, na época era Soft Games, nossa querida locadora do, do coração. E acho que. Eu nem lembro exatamente como foi que eu cheguei, eu, sei que eu acho que um dia eu fui escolher um jogo diferente de Zelda, né? Então sempre. É, sempre... Pequeno, pequena curiosidade é que eu sempre alugava o mesmo jogo que era Zelda Ocarina of Time, até eu descobrir que Zelda tinha toda uma história por trás, e aí um dia eu fui alugar acho que um jogo que era esse. Aí, eu vi, assim, diferente, né, todo mundo, era um jogo de luta, uma coisa meio assim, eu conhecia um pouco Mortal Kombat já, mas não sabia, é... achava estranho assim, porque primeiro você joga, não tem vida, né, você joga, e existe o um percentual. Então assim a mecânica do jogo era um pouco diferente do que, que tudo o pessoal estava talvez até acostumado. E fui jogando, fui conhecendo alguns personagens, é claro, não logava sempre, né? Como eu falei, era um jogo muito demandado, então você tinha que até reservar antes. Isso, ah, a
0: antiga reserva do locador. É,
1: isso, assim. Se você não reservasse antes, você ia ficar um mês ou dois meses é, sem. Assim, sem, sem poder jogar ele, né? Já que eu não tinha. Também cheguei a jogar na casa de um amigo é, que tinha, mas aí enfim, não era um amigo muito próximo e às vezes em alguns aniversários. Então sempre quando também era aniversário meu acho que até do Sami a gente tentava ter os Smash pra poder jogar, né?
0: E até fazendo gancho, quando tu falaste com isso, o meu primeiro contato com esses Smash foi no meu aniversário que é, um amigo meu ele trouxe, levou a fita a gente jogar lá no meu 64 a gente ficou jogando é, durante boa parte da festa foi a é, foi primeiro primeira vez que eu vi um jogo daquele que instantaneamente eu achei ele muito vestido a premissa de poder controlar vários personagens distintos a maioria eu realmente não conhecia ou olhava por alto me parecia ser familiar mas eu não posso dizer que eu conhecia ferrenhamente, só bons anos depois que eu tive contato com Star Fox eu já tinha algum contato com a série Zelda, que eu já tinha jogado alguns, é, o Mario 64 que foi o meu primeiro jogo de 64, então obviamente conheci o Mario o Luigi, é, o Pikachu também, eu já tinha conhecimento porque eu era alta da febre do Pokémon também nessa época e, mas esse jogo que o meu amigo trouxe no meu aniversário, essa fita, era na verdade era alugada lá da Fox lá da locadora Fox grande locadora e Fox é... Uhum. Ela existe até hoje, mas é, ela já demandou dessa parte. Só de... tem uma? ah né? Só lá na Doutor Moraes, isso. Eu, eu lembro, ela, ela, ela era espalhada por vários cantos, tinha uma. Sim. Lá no Líder, no Magazine líder lá da Doca, tinha um. Em vários shoppings
1: separados do. Se você não mora em Belém, provavelmente você não vai saber onde é, mas por uhum. importante é que era uma locadora famosa. Se eu não me engano, o, o meu amigo tinha alugado da
0: locadora da John Balby, porque era perto da casa dele. Aí como era meu aniversário, que ele e a mãe dele pediu pra mim? Ah, você fizer você pode jogar o resto da noite e devolvo amanhã. Porque a fita já estava paga e tal. Aí eu fiquei com a fita pra jogar no dia seguinte e devolvi na, na locadora que falaram que era pra devolver mas fora isso meu contato com esses mes também ficou reservado a casa de amigos porque eu tinha um amigo meu que tinha esse jogo então a gente jogava tanto é que eu desconhecia que o jogo tinha personagens secretos ah verdade que, e que eu só fui saber disso muito tempo depois na escola que e como fazer para destravar eles e mas mesmo assim eu, me divertia muito de... Gostava muito de ver as fases, como era a fase de Pokémon, e ficava ansioso para ver qual como que saía lá do prédio de Saffron, para para uma surpresa. Isso mesmo. E ia assim, ser é um jogo muito competente, dada a alimentação do 64, porque cada personagem, ele é um modelo bem único, só que eles ele reaproveitava algumas mecânicas é, dos modelos de base, do conceito original do jogo, é, que... Veio a ser os primeiros Smash, Mas fora isso eles se preocuparam em é, é, dar as vozes dos personagens dos jogos originais. É, os golpes eram baseados em mecânicas que eles faziam. O Mario dá o B para cima dele e quando ele atinge alguém sair moedas. Ou sua bola de fogo e solta o som da bola de fogo e por aí vai. Então, No primeiros Smash ele tinha muito conteúdo e era bem... Virou até marca registrada dessa dele, sempre dar o máximo dele pra cada jogo.
2: Uh, o que eu acho interessante do Smash é que, a cada Smash que é lançado, a gente sempre joga o último que tá lançado, cara. É incrível. A gente nunca sente saudade assim do antes. Assim, tem um pessoal nos Estados Unidos que é incrível, cara. Eu acho que Melee lá, e tipo, lançaram o Smash 104, beleza? mas eu não sei o que aconteceu diferentemente da gente. Uh, o Smash Melee. Pra eles, é tipo um santo Gral do Smash, cara. É. Pra gente, a gente sempre foi jogando cada Smash novo. Incrivelmente, a gente só joga os Smash mais novos.
0: É, é a gente vai chegar a falar do, do Melee, especialmente, quando a gente for falar dele, mas, realmente, eu acho que é porque cada Smash, eu acho que, gente, eu, eu acho que vocês concordam que é sempre uma, é, uma evolução gradual do Smash anterior. Por exemplo, pra mim, não é tão interessante eu jogar o Brawl, podendo jogar o, o Smash Bros. do Wii ou do 3DS, porque, em termos de conteúdo, ele é mais abrangente. Obviamente que é, a única coisa que ele é, fica devendo em relação ao Brawl é um modo single player bacanudo, como era o Subspace Emissary. E isso, realmente, o Brawl ainda tira de letra. Mas fora isso, assim, em termos de cuidar com os personagens, a variedade de modos e o cuidado que eles têm de... É, tornar personagem, cada personagem com um golpe que remete ao seu jogo original seja os troféus também, todas as informações que tem nos troféus é sempre é cada vez mais e mais ainda mais no último mês que a gente vai comentar daqui a pouco, é, no final desse
1: programa é, essa ideia do essa ideia do, do dos personagens meio que você tá jogando lá é sei lá, pra mim, no caso, eu lembro com um o Link, você usar os itens que você pega no Ocarina, por exemplo, é uma coisa bem... na época foi bem fantástica, assim, eu já alcançava, na época nem conhecia, nem sabia muito que era Metroid, depois, até assim, alguns personagens você nunca conhecia das franquias, você fica curioso até tá, pra saber, né, depois eu tive contato uhum. com Star Fox, 64, isso já pouco no, no, no console, Sim. mas mais no no, no próprio emulador é, o Mario também já conhecia o Mario 64 com classe é, mas era bem legal você ver também esses golpes print que é o que tem até hoje né e sobre o que o Renato falou talvez do, do, da questão que a gente não sente saudade de fato a gente sempre tá até esperando o próximo mês, ver como vai ser, na expectativa de sempre juntar todo mundo né e trazer coisas novas sim é... E acho que talvez, eu não sei, não conheço muito a comunidade, mas sempre quando eu vejo é, esses pessoal, essas pessoas que jogam é, o Mili, como o Renato falou nos Estados Unidos, mas sempre o pessoal parece que explora sempre o máximo do jogo, e é sempre aquela galera mais hardcore, então que vai fazer speedrun, é, vai tentar fazer algum, alguns bugs, explorar algum glitch do jogo, então não sei se é só no melee, né talvez o Mili tenha, tenha não sei, eu não desconheço. Talvez estivesse oferecendo mais coisas, então, mais, coisas mais propícias para isso, do que, os, do que os, os Smash Bros. mais recentes. E eu acho que o Mili também, enfim, a gente pode falar, a gente vai falar depois, trouxe também outras novidades, assim, comparado de 64, né? Depois de um, acho que até um longo tempo.
0: O primeiro Smash saiu em 99, e o
1: Mili saiu em 2001, e ele foi título de lançamento do GameCube. É... Talvez esse impacto, assim, o Brawl já não foi tanto com, com o Wii, mas talvez esse, esse grande impacto também fez com que, que ficasse bastante, né, é, que ficasse mais com os games, né? E depois, por exemplo, o Wii saiu só em 2006, 2007, e o Brawl saiu, acho que em 2007, ou 2008, não foi? Então, assim, a distância, digo assim, a distância do... Fez com que o pessoal jogasse muito mais o que o... Eu acho que do Brawl... Pro Smash 4 já não foi tanto, o tempo não foram 5 cinco, cinco anos, 6 anos, não foram 7 anos. Tá.
0: Realmente foram 2 anos de janela entre o lançamento do primeiro Smash pro Melee. Depois eu vou entrar em detalhes sobre essa coisa do lançamento do Melee. E do Melee pro Brawl foram 7 anos. Daí do Brawl pro Smash Bros. Smash Bros 4 foram 6 é, anos. Sentido mesmo. E essa é a segunda menor janela de lançamento entre Smash e outro. Porque do
1: Smash 4
0: pro Ultimate, foram só 4 anos.
1: É, e tem outra coisa também, e aí já é mais hipótese minha, falando nisso, aproveitando já esse tópico, é que o Wii também trouxe aquela diferença do controle, né? Então, você jogar o Smash com o Wii Remote e o Monchaco era um pouco estranho, né? Até, além de diferente do que jogar com o controle do Gamecube.
0: É, assim... É, depois, eu acho que isso também vem, vem muito do que o impacto que o Mini teve na série do Smash, que é jogar com o conteúdo de GameCube, então é que no Brawl, ele te dá um, uma gama muito grande de controles que você pode jogar, você pode jogar com o emote o, o Neonchak, você pode jogar com o conteúdo de GameCube porque o Wii, ele tinha essa possibilidade de tu jogares usando o controle de GameCube, ele tinha uma entrada para isso, tinha o Classic Controller, do próprio Wii e até jogar só o emote que você joga horizontalmente, sabe? O controle. Uhum. É, é bem inusitado e meio doido de usar os botões, mas dá pra jogar com essa opção Sim, também. Sim, mas sabe? isso é, apesar te... de
1: estranho, isso facilitou muito... A gente já fez, já jogou assim. <risos> em uhum. vez que fosse um pouco estranho, mas é facilitar pro multiplayer, né? Que é, o, é uma das coisas principais uhum. dos Smash.
0: É, te dava mais variedade de controles, dava pra... Uh, duas pessoas jogarem com o emote. Se ela não tivesse mais controle, pegar o um controle de Gamecube que ela supostamente teria ainda e juntar para fechar 4 e tal. É, mas é como o próprio Renato falou dessa, do impacto do Melee é, no Smash Bros 4: a versão do Wii U, é, eles tiveram que lançar um dispositivo para permitir você usar o controle de Gamecube no Wii U. Usando a entrada USB dele com um o adaptador, uhum, sabe? Entendi. Que, e, bom, ele fez isso de, especificamente para quem tem o um controle de GameCube ou que alguém que quisesse jogar com o controle de GameCube, porque, sinceramente, apesar do controle do Wii e o ser bem meio esquisito, mas o controle do Wii U, que é o já mais padronizado, e ainda mais o Pro Controller, é uma maravilha para jogar. Então... É, eu não senti-se tanta ânsia pra jogar com o um controle de GameCube no Smash 4, porque o próprio controle do Yu já é muito bom pra isso, na minha opinião. Ah,
1: sim, mas então, mas aí o controle do Yu já remete um pouco o controle do GameCube, não aquele controle é. mais disperso, vamos dizer assim, entre aspas, é, que era ele do, é mais padronizado.
0: Isso, isso, isso. E, de, novamente, no Super Smash Bros. Ultimate vai te dar a opção de tu jogar com o controle de Gamecube aos mesmos moldes no Wii U. Então, o controle de Gamecube ainda tá aí até hoje.
1: <risos> Esquadalá, vambora!
0: Bem, eu é que, é que tenho falado geral usando o primeiro Smash, caso a gente lembre de alguma coisa que a gente queira compartilhar do primeiro Smash, a gente vai falar ao longo do programa, mas agora vamos focar no lançamento do Mili, vamos falar do Mili especificamente, que é, ele foi um marco no, sim, e realmente foi até um milagre ele ter saído, porque, como eu falei, ele foi um título de lançamento do, Mi, é, do GameCube, então quando chegaram a com a, a proposta de fazerem ele ser um jogo de, de lançamento, ou seja, é o que vai é, o tito, é um dos jogos que vai vender a ideia do GameCube, então o que as pessoas vão ter para jogar quando ele for lançar vai ser ele. Então a gente percebe que se tu comparar o que era o primeiro Smash pro o Melee, o salto de qualidade deles é astronômico. Tu pode ver até pela abertura com se é, com cinematográfica a abertura dela é com Épica é aquela abertura, mas é assim, a abertura, a abertura é só CG que eles fizeram, e mesmo assim, é uma abertura muito bem feita para a época em 2001. E o, o jogo em si ele é muito grandioso se tu for comparar com o que era no primeiro Smash, que era um modelos meio feinhos. Tu consegue identificar o Mario, o Link, porque era o que tinha pro, pro 64, mas quando tu vai para o Mili, o nível de detalhes que davam para as texturas do poder ver o. o a, os detalhes da calça jeans do macacão do
1: Mario. Ah, isso foi revolucionário, isso porque a gente nem tinha o 720p. <risos>
0: e isso, era, era, era tudo na, na mão aquilo, e até de, de, a variedade de opções que o jogo dava, o modo Adventure, o modo de fazer torneios, a quantidade de personagens que estava dava pra jogar, é, chegou gente, o pessoal do Fire Emblem, tinha enfim, tu podia jogar com a Zelda Ganondorf, todo mundo que, era da série, que tinha alguma série Recebeu mais personagens nesse O que antes era só um personagem No primeiro jogo recebeu o Fox Por exemplo, ele recebeu o Falco, Ou o Mario Que era só o Mario Luigi, agora tem a Peach Tinha o Bowser, tinha o Dr. Mario Que era um clone do Mario Tinha o, o... Só... o To
1: Link e o Link adulto também
0: não não é, não, não é do Link. É o Young Link. É Young o Link, é. O Link e tinha o Young Link. Que na época, por exemplo, 2001, o Majors Mask tinha saído só um ano atrás. Então ele ainda estava refresco na memória das pessoas. E então a gente percebe que eles investiram muito nesse jogo para ele ser, conseguir ser lançado ainda no lançamento do GameCube. E como eu falei, a janela de lançamento entre três era só de dois anos. Então ah, é sim. impressionante porque e que eles conseguiram é, alcançar que, que seria só o segundo título de um jogo que eu, eu acho que o salto pra ele foi
1: muito, muito grande sim, com, eu concordo eu lembro agora eu lembrei dos dos vídeos dos Smash que acho que tu tava mostrando pra gente na época é, depois se, vi o Gamecube também né? e também com a Amazon Nintendo World que eu não sei se está afinado é, dessas, desses detalhes Então claro, tudo bem que era tudo CG Que os detalhes eram absurdos Mas mesmo assim O jogo também ficou muito mais bonito Tinha muito mais fases, muito mais personagens né? Isso atraiu muito o pessoal. pessoal Aí agora pro nosso Como a
0: gente chegou a conhecer o Mili propriamente dito, eu lembrei até hoje porque nessa época eu já estava começando a ler Revista de games Então eu já sabia que o sucessor do 64 Era o Gamecube e naquela época, assim, eu era muito vidrado em, nos consoles da Nintendo, propriamente dito, porque era que meus amigos também jogavam. E eu lembro uma vez é, que eu fui, eu tava na casa, inclusive é, na casa desse mesmo amigo meu que me emprestou o primeiro Smash no meu aniversário. Eu fui lá na casa dele, aí, não era na casa, era no apartamento dele. Aí a gente foi no apartamento do primo dele, porque ele tinha o GameCube. Era a primeira vez que eu ia ver o GameCube, propriamente dito. E eu lembro ter ficado vislumbrado ao ver o, o console... É, porque era um console novo e tal... Mas quando o jogo que eles estavam jogando pra, pra gente jogar... Era o Melee... E, e ele tinha uma TV gigantesca... Então eu já achava o jogo grandioso... Como eu acho até hoje em termos de, de escopo... Mas ver, sei lá, aquele menu dele... Com aquela música, que a música tema do Melee... É, aquele menu... Com aquela profundidade... Numa tela gigante... Encheu meus olhos que eu nem sei como explicar, mas cravou legal na minha cabeça, tanto que quando eu comprei meu GameCube, um meus primeiros jogos foi o, o Melee. E inclusive tem ele até hoje, está guardado aqui nesta casa, em algum lugar.
1: É, grande GameCube. Eu acho que o meu primeiro contato também foi. Foi depois que tu adquiriu teu GameCube, eu acho que eu fui aí. É, e a gente já inclusive jogou o Smash, né? Eu nunca. nunca fui muito assim de jogar na época acho que do não joguei tantos matches, porque eu não tinha, né? Então assim é... eu, Como eu não tinha o jogo eu não podia jogar tantas, tantas vezes assim Mas eu jogava mais também com multiplayer né? Joguei muito mais o Brawl que foi quando a gente comprou
0: Aham, é, eu vou contar essa história E tu, Renato? Qual foi o teu primeiro contato com esse Smash, propriamente dito? O Melee, cara... Pra mim, foi
2: quando... Tinha um amigo meu que tinha esse jogo. Assim, eu nunca tive a oportunidade de ter um GameCube. Até porque os jogos do GameCube que eu joguei... Por exemplo, até o Waker. Eu só fui jogar quando eu consegui Wii. Pra jogar os jogos de GameCube nele. Essa foi uma das minhas oportunidades de ter jogado esses jogos. Então... O Melee era mais assim, tipo... Ah, tem um trabalho na casa do fulano. Vamos lá, por quê? Porque tem Smash. <risos> <risos> né? Então. Sempre foi. O Smash sempre foi uma desculpa pra fazer o trabalho na casa dele. E cara, assim, eu não tive também muita oportunidade de jogar ele. Mas o que eu mais jogava mesmo era só pancadaria, mesmo. eu não cheguei a entrar nos outros modos. Eu só fui conhecer aquele modo de plataforma dele já quando no, no Wii mesmo. É sim o Adventure. Então...
0: Uhum.
2: E é. de resto O que eu conheço É ver stream do Pepe Galera E tal, uhum. tinha algumas coisas do Smash eu... Então assim Experiência com esse Smash minha não foi muito Eu só fui ter mais um pouco mesmo Foi no Brawl, só que no Brawl Pra mim também assim Já tava no fim, ali né já tava tempo, Tinha um tempo lançado o Brawl E a experiência mesmo Que eu tive né?
1: foi com o Smash 4 mesmo. Uhum.
2: Que foi
0: o
1: Bem, é, ah, eu joguei
2: aquilo ali, e você
1: sabe
0: até onde foi. É, eu sei que o GameCube é muito dito, hoje eu, eu tenho uma noção mais disso, na, na época em que eu joguei, eu não tinha tanto porque eu era cercado por pessoas que também tinham GameCube, mas vendo o um cenário maior, ele não era um videogame que qualquer um poderia ter. Era, era mais comum as pessoas terem um Playstation 1, um Playstation 2 do que um GameCube, porque... Ele não era exatamente barato, não era fácil conseguir os jogos. E foi exatamente ele o último jogo que a Gradient distribuiu. Então ficou bem difícil para as pessoas conseguirem o GameCube depois. Ou a um preço acessível. Mas realmente, esse modo Adventure Mode, ele era um modo é, muito interessante. Porque era um modo de plataforma com onde cada fase é tematizado dos jogos que que das séries que compõem o role de personagens deles. É, e era muito bem feito, era bem bacana. Era bacana também destravar os personagens que eram muitos personagens para se destravar e era alguns eram bem difíceis porque eles exigiam uma quantidade de lutas muito elevada. Era até um exagero, acho que se, acho que era o Mr. Game Watch que era preciso fazer mil lutas para liberar ele ou uma quantidade de horas ah, bem Ah, eu lembro disso. elevada, é. Sim, sim, era bem maluco, mas agora comentando um, um ponto que o Renato falou, que essa fama que o Mili adquiriu, principalmente em torneios ou no cenário competitivo de jogo de luta, é, se deu porque ele é um jogo extremamente veloz, ele é um jogo absurdamente rápido. Então essa frenesi de combate, e algum, como alguns personagens... Eles se comportam em uma luta é, acabou criando esse cenário competitivo de jogos de Smash no Melee que reverbera até hoje até hoje a galera joga Melee é, e inclusive isso, um, ocorre uma cisão entre os fãs e, que é a gente que prefere os jogos mais recentes mas tem aquela galera que continua firme com o Melee até hoje e tem até uma galera mais tóxica que fala que os, os jogos mais recentes nunca chegarão aos pés do Melee e que, às vezes, menosprezam o do trabalho dos caras, que eu também acho que já não é bem por aí. Se o cara gosta de jogar o Melee ele pode gostar o quanto ele quiser, mas não vamos desmerecer o trabalho que os caras estão fazendo até hoje, de tornar o jogo ao mesmo tempo acessível para quem quer só uma diversão, assim é um jogo família, um jogo de festa, é, vou juntar uma galera aqui e bora jogar um Smash da vida ou e, e conciliar com o pessoal do competitivo, já que eles se preocupam em balanceamento dos personagens, eles financiam os torneios com os jogos recentes e... e vê como assim, bem trabalhar até tá os últimos Smash, mas realmente o Miri, acho que foi o que é, nasceu essa comunidade competitiva que reverbera é, até nos jogos atuais, digamos assim
1: É, mas isso eu acho que sempre vai ter para alguns jogos assim mais competitivos, por exemplo... É, eu acho que teve uma crítica parecida quando o Mortal Kombat voltou, no Mortal Kombat 9, né? E, e... se você pensar em alguns Mortal Kombat antigos, teve muita gente que, claro, te, eu não vou estender o assunto no Mortal Kombat, mas percebi assim que tem uma época do Mortal Kombat que, na época do PlayStation 2, deu uma caída, digamos assim, só quem era mais fã mesmo que acompanhava o jogo, mas eu só vi o Mortal Kombat ressurgir, o pessoal falando muito bem, no Dead, por exemplo. Porque Mortal Kombat 3, aquele do Super Nintendo, eu acho que até na época do, do Trilogy, né? Eu acho hum. que era, era uma outra pegada. Então Mortal Kombat 3 Ultimate era um jogo muito mais rápido, né? Pelo menos pra mim, que nunca soube jogar muito Mortal Kombat. Mas os outros Mortal Kombat já em 3D, Mortal Kombat 4, já não tinha tanta essa velocidade. Então, mas eu acho que sempre vai ter isso, né, é, 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 talvez seja uma forma análoga, seja falar aquela velha história, né, de Ocarina of Time ser intocável, e você hoje tem o, o nosso querido bafão selvagem, é, com várias coisas compiladas de, de um da mundo aberto que muitos gostariam de ter, e aí no caso eu me incluo porque eu gosto desse estilo de jogo, né, e... Eu acho que isso sempre vai ter, assim, mas sim, pode ser que essas características, né? o pessoal mais competitivo acaba cedendo para algumas. É, de jogos mais dinâmicos, né? Que você consegue ter mais um pouco de liberdade.
2: E essa questão do Smash ter sido mais lento no, no Brawl foi por questão do, da acessibilidade posso dizer assim do, da galera que não tinha muito contato com, com o jogo. E como o Wii era novo, o pessoal não sabia como botar os controles, ficaram preocupados. E, ah, vamos ter muito jogar NO novo e tal. Então vamos deixar um pouco um jogo mais lento.
1: Esquadalá! Vambora!
0: E dando continuidade aos lançamentos de Smash, que aí paramos, passamos esse período do GameCube, estávamos já na, na ânsia do Wii. O Wii lançou, foi um fenômeno. É, muita gente só falava do Wii e das possibilidades de jogar com ele com o seu sensor de movimento. Até que, enfim, do Smash Mario Eu acho que eu, eu começaram a surgir as notícias dele é, já em meados de 2007, mais ou menos. Mas eu só fui ter... É, só fui saber... Eu lembro bem dessa, dessa hora Quando eu soube do anúncio do, do Brawl Do vídeo de anúncio dele Eu tava no meu curso de informática Perto de casa Usando o computador né? eu era um leitor acido
1: Do site da Wii Brasil <risos> Eu não, nunca tava muito acompanhando Essas informações Porque eu acho que nessa época eu já tinha falado de consumir a Nintendo World É, mas só que...
0: Mas eu e tu, a gente era usuário assim da Wii Brasil A gente participava até do fórum desse site Ah, sim E eu gostava gostar muito daquele site como ele era Porque ele era muito diferente dos outros sites que eu acessava Ele tinha um aviar mais é, moderno e tal E foi lá que eu vi a notícia do trailer de anúncio do Brawl E esse trailer, esse é sazonal Porque ele mostra as pessoas correndo Na forma dele do mili aí passa um filtro ah, que ele fi entra na forma de, do Brawl, que até o link ele deixa de ser o link do Ocarina e vira o link do Torch Princess e é, é, começa que é tudo muito bonito que é o que ele vai mostrar nesse trailer de anúncio mostra o Dogs e finalmente mostra a Faron Smash que era um golpe ultra super é, estou teando de se ver de cada personagem cada personagem tinha um golpe é, único, que era um golpe ultra poderoso Mostra, já mostrava acho que uns quatro personagens novos tinha o Meta Knight, o Peach a Zero Suit Samus e o War isso quatro personagens novos e de novo para mim também foi um, um um salto muito muito elevado do que era também o melee, porque acho que era o, o Smash que também mais se aproximava do que era ter um jogo perto do que é um, uma qualidade mais em HD do que era o melee sim, sim
1: que na verdade ainda era ainda né? a gente nem tinha o, é, o Playstation 3 já tava né, competindo na época Mas mesmo assim, apesar de não ter sido HD, HD mesmo, é. né? 720p, é, mas já era um jogo muito bonito Sim E a gente viu isso uhum. também pelo, é, por exemplo, o link do Threat Princess tinha um traço diferente, né? Uma coisa mais assim E outros personagens lá e,
0: e, e não só isso, mas o vídeo também fecha com a, o anúncio do... Quando começou a, a vir gente muito inusitada pro, pro jogo. Aí eu acho que dizer que é inusitado tal tá o... O Mr. Game and Watch no Melee, que era um personagem 2D. Que era muito bizarro. Mas o fato de eles trouxerem o Snake ah, pro Brawl. Isso é verdade. <risos> porque... A única é, bem. vira que bem uma, que...
1: uma musiquinha de Metal Gear agora assim. uhum. Snake 3 ou o é, no Kodak
0: é, conversando com o Campbell que ele tava no, no campo de batalha vendo analisando o inimigo e... e é bacana porque eu tinha lançado alguns Metal Gear nos, nos primeiros anos da Nintendo é mas tinha o, o Twin Snakes pro Gamecube, que era um remake do primeiro jogo Sim. lançado no Playstation, então tinha a justificativa ter um Snake no jogo que, e foi uma edição a inusitada, muito muito bacana, que só foi, é, só foi um pouco putado uma, um, em 2007 mesmo, é, com o anúncio do Sonic. Finalmente Mario e Sonic poderiam se enfrentar em um jogo Assim, o pessoal tava muito bacana, né? Mario e Sonic no, nos Jogos Olímpicos, que bacana, os dois juntos no jogo só. Que é o um momento único na história dos videogames.
1: É, esse anúncio do Sonic foi, foi bem forte.
0: Foi, o pessoal achava que era 1 de abril, porque foi na véspera 1 de abril que soltaram o trailer dele. Mas não, era verdade. E daí não sai mais, porque desde então a Nintendo e a Sega mantêm um, uma relação muito Sega. próxima de... Muito próximo de, de mercado dentro do jogo. O Sonic é uma figura presente nos consoles da Nintendo a ponto de praticamente todos os Smash, desde o Brawl até agora, o Sonic tá, tá lá. É, o, é um convidado de honra, sempre tá presente. Mas, e era muito bacana controlar o Sonic no, no Brawl também.
1: É, era diferente, né? Um pouco, assim. Eu não sei se eu acho que o é. Sonic não vingou tanto, por exemplo, quanto... Claro, veio outros personagens também, né, veio o Wolf, fora o Snake, assim, um, o Sonic eu acho que, eu não sei também se nessa época como começou a ter muitos personagens, fora os de sempre, né, nem todo mundo usava bastante, assim, eu, eu, eu acho que eu posso estar tá falando mais por mim, mas, por exemplo, eu nunca joguei muito com o Sonic, apesar de ser legal, gostei muito, o ultimate dele com o Super Sonic era muito legal, e aí você vê o Super Sonic, tipo, controlar o Super Sonic, será bem... Era bem interessante, volta aquela ideia é. de novo, né? De você controlar o personagem e usar os poderes dele assim no jogo. Uhum. Mas também foi justamente nesse período. Do... Assim, antes do jogo
0: sair eu, eu ficava vidrado no... No... nas notícias, eu acessava direto o site dos Match do jogo que eles davam. Aos poucos, algumas informações do jogo. Falaram que, que era o subspecie Que era o um modo... Efetivamente, era o um modo história. Sim. Que unia toda essa galera. E era uma história muito bacana. Era bem envolvente. Tinha caminhos alternativos que você podia seguir. Era muito... Era tudo, tudo. Era muito mais chamativo que o Milio. Tava num hype muito grande para esse jogo. Tanto que eu até cheguei a ter um contato com o pessoal de, de Smash, da cidade. E... Quando o jogo é, lançou por essas bandas, é, chegaram num lote, é, eu tinha conhecido que tava vendendo essas versões, ah, o jogo, essa versão do Brawl, e lembro que eu e tu, a gente tava muito assíduo nesse jogo, e como era uma coisa muito de supetão, eu lembro de hoje até hoje isso, que eu fui na casa do cara, e ele não tinha me dado uma confirmação se tu queria que eu comprasse o jogo para ti ou não, ah, eu, eu também... Eu também, iniciativa, comprei duas cópias, uma pra mim e uma pra ti, pra... naquela noite, no <risos> dia seguinte, e tu ficaste sem palavras por dois motivos. Uma, não só pelo jogo, mas a segunda, porque
1: tu não tinha fechado comigo e tu fica. Foi, é, e... eu ia confirmar ainda, e isso eu já tinha uhum. comprado. <risos> que eu não ia comprar, meu pai quer pagar, né, obviamente. Isso. É, o que se estou depois é que ele gradativamente
0: foi me pagando aos poucos como quem paga a, foi tipo <risos> isso. a parcela foi pagando parcelado para mim a versão dele mas, é, mas pessoas, fica a lição nunca é, compre nada para amigos sem a confirmação verbal dela, falando, fica, pra não ficar com o moleque que fica numa saia justa pra <risos> me pagar depois.
1: Mas foi bom, valeu a pena ter comprado assim, acho que... é, eu, eu acho lembro que, até hoje, que quando... eu, eu acho que pelo menos pra mim foi na época que eu comecei a a ter meus próprios jogos, então eu lembro que quando eu comprei meu Wii, eu comprei o... quer dizer, não foi com o meu próprio dinheiro, mas comecei a comprar os jogos, eu acho que começou a ficar bem mais acessível, então o meu Wii eu comprei com Twilight Princess, então assim, foi um jogo que eu joguei muito. Eu lembro até, eu acho que foi até...
0: É, foi destino, porque depois que eu saí pra comprar, comprar desse cara as duas cópias do, do Brawl, Naquela noite, meus pais, eu não sei porque minha irmã estava em casa, mas meus pais iam sair para alguma é, Alguma apresentação, algum festival. Mas a casa, a, a TV da sala de Tabui ficou liberada. Eu liguei, joguei, coloquei o Smash para rodar e joguei um pouquinho nele. Adoidadamente. Mas foi muito bom aquela noite, tipo, foi inesquecível. Mas eu acho que foi justamente no Smash que a gente começou, a... no Brawl, que a gente começou a jogar Smash com mais frequência, a gente chegou acho que, às vezes até jogar online mas toda vez que a gente se encontrava na casa de um do outro, a gente tava jogando um pouco de Smash e a gente começou até a, a criar os nossos, a, os nossos personagens principais os chamados nossos mains ah, eu sim. sempre jogava eu, eu por exemplo, eu sempre jogava de link com túnica branca no melee e eu treinava porque eu queria enfrentar as pessoas com maior eu queria participar dos torneios de eventos de anime que a gente participava, então eu treinava. Mas quando chegou o, o Brawl, eu também comecei a jogar com o Link. Ele era mais lento, mas eu me dava bem com ele. Mas tudo isso mudou quando eu liberei o To Link. E ele se tornou o meu principal até hoje. Porque ele funciona como Link, só que ele é mais rápido. E, e tem uma variedade de combos mais alucinante Então só que ele não tira dano, não causa dano tanto quanto o Link normal, mas a velocidade dele compensa isso aí eu consigo fazer combos mais rápidos e jogar itens mais rápido, é por isso que até hoje eu uso o Toonink como quase que de Dark Toonink é, como o meu principal no Smash é, eu, assim
1: eu acho que eu tentei treinar mais, eu sempre joguei muito com o Link normal na época, né? Eu joguei também com o mas aí eu tentei mudar um pouco pro pro Fox eu gostava do estilo de jogo dele, o problema é que eu jogo um estilo de jogo mais rápido e coisa assim. O problema é que às vezes o B pra cima dele, o, tipo um uppercut, às vezes não. Depois que eu fui aprendendo que você tem a direção e como usar um pouquinho, é, como você tentar controlar isso porque... e aquele teleporte dele também, porque você usa e depois você fica um tempo sem nada. Então se você for pra fora do. Do estágio é já era, Você cai hum. e não volta mais. Mas eu gostava do, do jogo dele por ser, tentar ser um pouco mais rápido. E depois do muito que tu jogaste virou principal também foi o Ike, não foi? O Ike também. O Ike eu gostava dele porque ele já não era tão rápido, mas ele tinha mais. É, uns golpes como se fosse mais pesado, digamos assim, né? Mas também tinha que ser um pouco timed. E ele como ele era um personagem até um pouco mais pesado também ele não, não era levado pra fora do, estado, do estágio mais facilmente. Hum. E eu nem conhecia, eu nunca tinha jogado direito Fire Emblem e o RPG Tático nem é muito minha praia, mas eu gostava de jogar com ele, eu gostava dessas habilidades dele. Assim. Até tentei jogar um pouco mais com o Marth, mas o Marth eu achei menos um pouco mais... Não sei se fosse um pouco mais leve, um pouco mais fraco, eu joguei com, bastante também com o Snake. Muito, eu jogava muito
0: com o Snake. É, sim, 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 é verdade. Tu
1: jogava principalmente com o Snake quando é, como alternativo do Ike. É, o Snake e pra, pra mim é um personagem meio Ike, meio. meio assim Fox, eu acho. É um alternativo pra mim
0: do pro Tulin, que era o Lucario, o Lucario, porque eu gostava muito da, do combate dele. É, As pessoas disse que ele era meio que inspirado no meu YouTube, pelo como ele se movimentava e porque ele também tinha um ataque se tu segurar o B ele também faz uma esfera que ele guarda pra si e... mas fora isso eu gosto muito do combate dele ser corpo a corpo com aura, e ele tinha aquela mecânica curiosa de que quanto maior a porcentagem de dano dele mais fortes os golpes dele ficam ah sim ele, é... e os golpes dele tiram mais, tem um alcance maior a esfera de aura dele fica maior também, é tudo isso e é fiquei curiosa, quanto mais ele, ele tá no combate, é, mais é perigoso ele fica. E tu, Renato, tem um nessa período que tu chegou a jogar o Brawl, tu já tinha um personagem que tu jogava é, como principal?
2: Eu comecei a jogar mais com o Pit, porque um era, levava muito, e também era mais fácil de jogar pra mim, que tinha bastante
0: combo rápido e então. tal.
2: E daí eu era e tipo, eu joguei e nem sabia da história. Só joguei porque achei achei legal jogar com ele.
0: É, minha irmã era uma ela durante quando jogava o Brock em casa, ela também dominou bastante jogar com o Pete. Apesar de que ela usava umas táticas bem, bem covarde de usar o B pro lado dele que ele ficava girando aquele. o arco dele, sabe? Que até refletia tiros. Pois é, era muito sacana de abusar dessa tática, mas ele eu gosto muito da variedade de golpes dele, porque ele não fica só no arco e flecha, ele faz o arco virar é, duas espadas e faz golpes giratórios, é bem, bem maluco.
1: Tentei jogar uma época com o também, o mas assim, eu, eu, eu já conheci um pouco, mas não era muito meu estilo assim, no final, não foi tanto assim. O Brawl, assim, foi um pouco mais marcante. Foi o primeiro desmestre que eu tive e consegui explorar um pouco mais. Sabe? tenho até mais, mais lembranças. É, pra mim também
0: tem muita coisa vívida do, do Brawl, porque acho que foi um período muito forte de jogar Tine e Gerar, porque eu participei de... Eu tinha aquelas, aqueles torneios de garagem, que alguns amigos meus faziam, que eu cheguei a participar. que jogava de muito, muito desse, do, do Brawl. É, e era acho que era um dos jogos que eu mais joguei no Wii, de deixar nele lá. Eu podia estar jogando, sei lá, direto o meu PlayStation 3 ou o ou DS, mas mesmo tendo mais nada para jogar no Wii, o, o disco do Brawl tava
1: sempre lá dentro, porque era um jogo para toda hora, sabe? É, meu também, depois que eu tive o Brawl também. E isso mostra muito como o jogo, ele...
0: ele também tinha outras... muitos outros modos, não isso é só quando subesquece o Missar, mas ele tinha outras coisas pra. Tinha aquele... Lembra do modo desafio? Sim. Que.. Era que a espada de tu liberava algum item secreto, uma fase, uma música.
1: Sim.
0: E aquilo te instigava, tipo um. Era uma área de, de conquistas. E aquilo que instigava o jogador a, por exemplo fazer o modo clássico, o modo austral, nas dificuldades mais elevadas para liberar um troféu ou alguma coisa secreta é, essa questão dos que eles... foi bem
1: legal né? Também. Essas, esses desafios e esse... diferentes e, e isso foi uma ideia
0: que nasceu aí foi perpetuado em outros jogos do Sakurai, existe esse modo desafio no jogo do Kid Icarus do, do 3DS e voltou no Smash 4 e esperar que ele venha de novo no Ultimate, mas é uma coisa que instiga o jogador a, a liberar novas coisas.
1: Verdade. Eu acho que, não, mas eu acho que essa ideia do subspecie Emissary, por exemplo, e o modo história traz uma... Tira só essa parte do jogo ser um... um, um jogo de luta, entendeu? Dá uma, um contexto porque os personagens estão juntos, ou coisas assim. Eu achei isso bem é, legal. O...
0: É, ele, ele. ele explica aquele universo, porque personagens tão diferentes convivem. Você, aí na história do Bro você descobre que, na verdade, esses personagens não são exatamente os personagens, eles são troféus que ganham vida e são uma personificação do. Da Master Hand? Do... <risos> é, a é Master Hand é o que. é o. É o. É o, o brincante desse universo. Isso. É, era o que é. A abertura do primeiro mestre da VTD... Porque é uma mão que entra num quarto... É, puxa um bichinho de pelúcia... Porque antes de serem troféus no Mili... Eles eram uns bichinhos de pelúcia... Que a mão colocava uma mesa... Recriava um cenário... E dava vida para eles... Então a gente imagina que tudo seja... Realmente uma brincadeira de criança... De um... Não sei... e tal... Mas é bacana esse universo em que os... Os personagens eles não morrem... Eles... Quando tiram a vida dele, ele volta a forma de troféu, e... e tem lá toda aquela, aquela premissa de que os mundos estão sendo engolidos por um ser de outra dimensão, e... E... E, uma... e é curioso que o monstro especim Sarah ele... ele não tinha nenhuma fala, tudo era entendido só nas ações que os personagens faziam que acho que é meio planificar porque tinha personagens lá que eles não falavam só enquanto outros que falavam então para ter essa discrepância eles é, padronizar para ninguém falar nada deixar as ações se falarem para eles
1: sim mas então essa, essa esse contexto eu acho que é bem legal assim porque você não fica preso só o, só a luta né do, do, do personagem com outro coisa assim então, acho que isso foi muito bem-vindo. Né? Trouxe uma nova dinâmica pro jogo. Não sei, me lembrou hum. muito assim, Um jogos de Mortal Kombat no sentido de que você tem o modo história dentro deles também. Ou Injustice, por exemplo. Existe uma história de personagens. E dentro, dentro disso tudo criou-se várias teorias né? em relação ao que, que era Master Hand o que, que era o mundo dos mesh Era o quarto de uma criança e, e às vezes era o Sakurai que tava, acho que, de, em depressão, uma coisa assim. <risos> ah, isso, Para isso ganha mais
0: força. No, no Smash 4 quando a Master Hand ela uma outra forma que no final ela liberava a Master Core que era a energia que ficava dentro da luva uhum. aí teorizavam que isso era um reflexo do, do trabalho de Sakurai no jogo e tal mas enfim isso é pano pra teoria então o pessoal fica teorizando à vontade pode ser só um, realmente o um ser onipotente ou uma representação de alguma coisa mas também nunca quiserem se aprofundar muito nessa questão. Ficar só cargo das pessoas e imaginar o que poderia ser.
1: Sim. Tudo isso é como, quase teoria da conspiração. Uma última que eu quero falar do Brown de partir pro, pro Smash
0: 4 é um easter egg na verdade. Que na verdade os Smash anteriores eles tem algumas referências, um easter egg bem bacanas. Acho que no Mili já, já tinha isso de praticamente o Fox ele podia contactar o pessoal do Star Fox ele podia contactar a equipe dele quando estava em Cornéria aí chega as naves do, do time dele começa a conversar com ele conversa fiado e isso veio de novo no Brown um pouco mais fácil de se fazer mas o que é bacana é que com a vinda do Snake era possível depender de qualquer espécie lutando tu faz pra cima e pra baixo no, no taunt dele lá na, na provocação ele faz uma conversa de coda com algum companheiro dele sobre o personagem que ele está enfrentando e era muito bacana que às vezes eles falavam do, do estilo de combate dele em vez de falar um resumo da vida da vida e obra do personagem ou aí eles zoam o personagem que é muito bacana como eles zoam um por exemplo, a gente não sabe se o Yoshi é homem ou mulher, ah, sim, se, sim. É, lembrado se como ele pode botar ovo, <risos> e os daí perguntou se é gostoso de cozinhar o Yoshi. <risos> Verdade. É, é sensacional. E uma pena que nos Smash que ele não tem retornado para trazer essas conversas, mas eles compensaram isso com o um Pitch. É o Pitch que conversa com a Palutena sobre os personagens, também são conversas que quebram a quarta parede direto e fazem referência até a memes. Muito bom, muito bom.
1: Squadalá, vambora!
0: Mas, enfim, vamos agora para o Smash 4. Que já foi uma janela um pouco menor em relação ao que foi o Melipo Brawl, mas foi uma janela mesmo assim e já foi uma época que a gente já tava 100% informado de como a Nintendo anunciava as coisas a gente já tava já era um velho de directs da vida
1: ah sim, fora a própria capacidade também de comprar o jogo né?
2: começou também aquele hype todo do Etica todas as directs eram... tinham que assistir com ele porque ele se empolgava demais no stream foi uma, assim é um smash do, do contemporâneo né, assim
0: e assim, não tinha mais segredo, porque a gente sempre está participando das directs para acompanhar, e foi quando eles estavam falando lá do, acho que foi durante a E3 até, do hall de jogos que sairia pro Wii U, veio esse anúncio desse Smash, que... Ele começou com uma premissa muito inusitada de que ele, ele chama aí de Smash 4 para facilitar, mas o título dele na verdade é só Super Smash Bros. for 3DS for Wii U. Porque ele é um jogo que sai para duas plataformas. Sim, saiu para um console do, é, portátil e para um console de mesa. E eu lembro bem que o Smash do 3DS saiu antes da versão dele para o Wii U. Ah, acho é. que um, vários meses antes. E é realmente muito impressionante o quão bem feito esse jogo foi portado para um 3DS. É, é bruxaria que fizeram com ele para lá um, dentro de um 3DS. É inacreditável.
1: É, isso é verdade. Mas foi uma, uma ótima ideia, assim, um, acho que foi uma, uma coisa muito legal, porque. Uniu um também, né? Além de, de, ser o de usar o 3DS, a gente podia até usar o 3DS como controle do, do Wii U. Só não, podia jogar, só não podia jogar online tudo junto, né? Mas bom, isso foi. Mas uma outra coisa que uniu assim, eu acho, também. Foi justamente o multiplayer online que facilitou
0: os 3Ds. É, era um pouco mais fácil do que era o. que era jogar no Brawl, que era penoso.
1: É, funcionava, mas não era uma época tão. tão fácil ah.
0: também assim. Não, não era, não era. A gente tinha que ter friend code e a nossa internet ainda era aquele roteador Wi-Fi meia boca. É, <risos> a Nintendo ajudava também. A internet dava não era... Até no, no próprio. Jogar online no 3DS ou no Yu era um pouco difícil, o lag era contínuo, a Nintendo não ajudava, isso que era é verdade. É assim, em relação aos outros saltos que existia, como o salto do primeiro Smash pro Melee ou do Melee pro, pro Brawl, eu achei que esse Smash do 3DS pro o no geral, ele era uma evolução mais natural, não era um salto gigantesco de qualidade, sabe, que existia nos outros. Foi uma evolução mais. um pouco comedida, mas mesmo assim foi uma evolução muito bem-vinda do que ele foi trazer. Eu lembro que na época eles estavam. É, o, pelo menos o, o Sakurai que ele. Tava, assim ele falou que existe a possibilidade de alguns personagens ficarem de fora e de não ter. o número de personagens ser tão grande como era no Brawl. Acabou que esses Mesh eram. até hoje alguns Mesh com o maior número de personagens possíveis que podiam ter.
1: <risos> e ele
0: surpreendeu com os, com os personagens assim, nessa época ele já era adotado aos DLCs, então começou a vir material extra eram fases era, tinha os Mi Fighters Sim. que tu podia dar o rosto pro Mi e, e tu podia editar ele, era, era a época das edições de, de personagens porque tu podias customizar do personagem no sentido de dar golpes variações de golpes específicos um personagem e usar esse personagem para lutar. É... E foi acabou, esse Smash acabou sendo um grande chamariz de venda para anunciar os amigos da Nintendo. Então todos os lutadores receberam o amiibo, o seu amiibo. Até porque Smash, os personagens são troféus. Então não, nada melhor do que ter uma coletanha de bonequinhos e hum, estatuetas. e de do Smash, que vendeu que nem água. Esgotava direto, o nego fazia é, pilagem, assim, comprar vários lotes para revender mais caro. Era uma loucura, quando... Porque eles não... Eles produziam muito escasso o, a quantidade de troféus. Então, quem queria fazer coleção é, tinha que penar muito pra
1: coleção. Com certeza. Quem não queria ter o troféuzinho em casa em miniatura? Ainda mais que guardava... Que teve aquele negócio de status né? do personagem e guardava o seu, seu personagem lá. Não, era mais do que isso.
0: Fazer a leitura do teu amigo no YU, no, no, no ou até no 3DS com aquele adaptador, ou com o New 3ds que já havia com esse embutido, ele é uma, é uma. é uma IA que ela vai aprendendo conforme ela vai jogando. Ela vai se aperfeiçoando isso é um, um bom oponente pra você, caso você não tenha com quem jogar. Mais do que um computador. Era uma parada muito bem trabalhada que eles fizeram com esses amigos pro Smash. De criar um novo lutador por dentro do jogo, saca?
1: Se
2: eu chegar meu Switch, eu vou poder usar o da, uhum. da Inkling. <risos> Sim. Finalmente.
0: E nessa onda de, de personagens novos vindos, é, eu lembro que foi um é, assim, saiu a versão 3DS, eu lembro muito bem que quando saiu a demo da versão do 3DS, era uma galera jogando, porque era uma coisa que a Nintendo tava dando só pra algumas pessoas, antes de liberar geral então só algumas pessoas tinham acesso a essa demo uhum. tinha gente que repassava a demo pra outras pessoas poderem jogar e era uma loucura essa demo, porque seu sapo, eu acho que os 4 ou 5 personagens incluindo o Mega Man o
1: pessoal. Sim, o Mega mais, Man dava pra jogar. O Mega Man.
0: Mega Man! Super Fire Emblem Mega Man. E assim, por muito tempo. Muita gente jogava a versão 3DS porque foi o primeiro que saiu. Vocês dois chegaram a ter a versão física desse jogo, não foi? Vocês chegaram a ela. Já eu, como. A tinha comprado em conjunto o E eu tava esperando a versão do U porque eu sabia que ia ser mais. É, complementar e mais bonito. Eu preferi resguardar pra ficar com a versão só com a versão do U mesmo. Porque eu não estava tão interessado na versão do 3DS. E eu lembro quando fizeram um vídeo especial dedicado para a versão do Yu, ele fechou com o um retorno de um personagem que, ficava, que ficou de fora no Brawl. E que ele retornou, que era o Mewtwo.
1: Ah, sim, verdade. O Renato deve lembrar porque ele citou
0: o Etica, uhum. o youtuber, o streamer, que ele é conhecido por suas reações exageradas, quando. É, anunciaram o, a vinda do Mewtwo que ele ficou tão surpreso que ele subiu na, na cadeira berrou e o caramba quatro. dessa vez ele arrebentou <risos> com tudo <risos> arrepentou a mesa dele. É, era muito tangível a reação dele mas pra falar em reação eu lembro bem, outro anúncio assim, a gente ainda tá na época de anúncios de personagens do, do, do Smash que ainda não tinha acabado eu tava numa festa de aniversário de um amigo meu, quando eu tava rolando uma direct. Da internet, mas era uma direct bem charol, nem era específica do Smash, mas ela fechou com um anúncio pro Smash. E o anúncio era a vida do Cloud, do Final Fantasy VII. <risos> Aí eu, eu tava numa festa e um amigo meu falou, ih, anunciaram o Cloud pro, Fantasy, pro Smash Bros. Aí ele mostrou a
1: foto. Nigga, será que você isso mesmo
0: isso, sei lá, eu podia inventar uma desculpa pro Snake que tá no jogo, porque tinha um jogo lançado em algum console da Nintendo naquela época o time tá boa, as pessoas acreditavam que nenhum personagem fora do console da Nintendo entraria no Smash aí vem o Cloud e muda a regra de tudo agora, virtualmente, qualquer um podia entrar no Smash ah, porque foi que no mesmo Direct apareceu
2: um, um jogo novo do Final Fantasy acho que é Final Fantasy Theater alguma coisa assim Aí ah, sim. apareceu o é, Cloud, é aí o cara lá na, tava vendo um outro stream. Não, tava vendo a um stream do Etica, aí eu fui ver a reação de outro cara daí. Aí esse cara, olha a Cloud? Tá logo o cara do, colocaram o Cloud aí? Rapaz. Aí quando eu ver, aí começa
0: a música do, do Final Fantasy do Smash. Eu já tinha percebido o que era quando que ele tenta emular um pouco a abertura do Final Fantasy VII, de ver mais estrela, ver live stream e tal. Mas... Pois é, eu citei a questão da reação porque eu lembrei do Max, que é outro youtuber que grava a reação dele com o anúncio do Claudio. A reação dele é, é, é tão espontânea, mas assim, não é exagerada como é o ética, mas é tão, é tão sincera que... Ele que soltou aquela a frase I love videogames ah, so
1: much <risos> I love videogames so much
0: Foi muito bom porque Foi exatamente essa situação que eu tive Ao ver o Cloud no, no Smash e A dedicação que eles deram para criar o Cloud no, Dentro do Smash Bros. é muito boa é, Ficou muito bom o personagem A minha E assim, agora analisando Esse Smash propriamente dito hoje em dia Eu acho ele assim, é um Smash Muito bonito eu achei ele muito polido Finalmente é o Smash em HD Falando a versão do que Foi a versão que eu joguei porque Finalmente usamos 1080 pontos é, Com Eu frame rate a 60 FPS Então era Master Race já esse jogo E é, Veio aquele anúncio de que você podia jogar Até 8 personagens ah, 8 é jogadores ao mesmo tempo que a
1: gente não conseguiu fazer ainda né? Mas que seria muito, muito legal de fazer se você
0: tinha dúvidas, se mexer era jogo de, de festa, poder jogar com outros jogadores é uma loucura. Eu acho que eu só consegui fazer isso uma vez na vida. Mas é muito bacana.
1: É, isso é algo que eu gostaria de fazer, que eu não consegui. Né?
0: E assim, os modos dele assim, eles assim são bacanas, tem tudo que traz nos, dos anteriores para cá. A minha crítica fica mais porque ele focou tanto em ter uma grande variedade de jogos para jogar no multiplayer. Que eu senti que ficou penou um pouco no single player, porque, porque o que eu gosto foi o seguinte: não tem um modo Adventure, um modo de Space nesse Mesh. Porque quando o Brawl saiu, quando ele tava para sair, as cenas de Space Missy vazaram na internet, ah, então, todo sim. mundo tinha acesso às cenas que ocorreram no modo história e o Sakurai ficou tão possesso com a situação que pensa o cara se dedicou para guardar esse segredo bonitinho até o jogo sair e sai antes a gente já sabe o que vai ter que nesse Smash ele não não teve nenhum conteúdo desse tipo e eles preferiram direcionar essa verba que seria dedicada a ser modo história ou modo single player para é, ser focado nos é, nos vídeos de promoção do jogo que vocês lembram, toda vez que algum personagem era anunciado para esses Smash, era uma qualidade, era um CG Aham. tão bonito. Às vezes, nem era CG, às vezes era um estilo de animação. Por exemplo, quando ah. anunciaram a Palutena, era uma animação em anime do Link luta contra o Pit. E com Dark Pit aparecendo no final, que ele também entrou como clone do Pit. <risos>
1: então quer dizer que a gente não tem o Subspace Emissário pra ter vários DLCs. E Nintendo Direct <risos> Não, não, foi por causa de vazamentos mesmo não, Que Deus, deixou ele
0: pé da vida E a gente não tem mais isso Que é uma pena, sinceramente Porque eu, o que a gente tem lá é o Smash Tour Que é também um jogo, de, um jogo de festa De ser meio que um tabuleiro E que você anda por esse tabuleiro Mas é, eu tô, ele tá dentro de um, uma área Que seria dedicada a jogar single player E a ser um modo offline e, sinceramente, é muito ruim, muito chato jogar esse tipo de modo sozinho quando essa não foi feita pra isso. Mas, o que é que eu tenho de opção para ser um player? É o Classic, é, tem um All-Star que é bem mais ou menos... Não, não é All-Star, é o Event Match, que é bem mais ou menos. E tem um All-Star que é bacana, mas não é nessas coisas todas. O que chamava atenção era que o Classic ele tinha uma expansão maior, de você enfrentar a Master Core, que era várias formas da Master Hand, bem malucas, e tinha a Master Fortress, que era uma, uma fase inteira de você é, destruir uns pontos no cenário bem, bem, bem difícil.
1: Mas,
0: é, te falta, sabe? Eu senti falta de pelo menos um adventure mode, uma coisa... Porque eu queria andar em plataformas base, em fases, baseadas em outros jogos das séries que fazem parte desse jogo. Então ele ficou meio aquém, pra mim ficou aquém nesse aspecto de um modo single player bem capado. Eu esperava mais, sinceramente.
1: É, como eu, eu já não tava jogando tanto, 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 assim, né, por um momento diferente da minha, da minha vida, mas, é, eu aproveitei mais acho que os multiplayers que a gente conseguia jogar, apesar do, de não fisicamente, mas... Não fisicamente perto que eu digo, mas a gente conseguia jogar é, online. E aproveitar aproveitava pra aproveitar jogar mais ali. Acho que isso foi bem legal. Sim, sim. E tu, Renato?
2: Cara, eu só sei que eu fui jogando com o show. Fui jogando, fui jogando, fui jogando, fui jogando. Ah, cara, foi ótimo pra mim, porque um eu não tinha o Wii, né? Não tinha. Na realidade tinha, mas a gente não tinha a mesma disponibilidade sempre. Tá com o EA também. E aí uhum. o 3DS pra mim foi que acabou que eu comprei de um amigo. Não, de um amigo não, né? Foi até um amigo teu, eu acho, que tava vendendo. E aí. Cara, eu comprei. Tipo, semana que chegou já pra comprar já, já tava na mão.
0: E tu lembra onde foi que tu comprou o teu? O
2: Smash eu comprei na Americanas. Foi? Uhum e não tava tão caro, na época um jogo lançamento tava 150 reais 3DS
0: é, porque esse período, os jogos de 3DS eram distribuídos é, através de uma, uma outra empresa, mas era uma distribuidora oficial, então eles fazem um preço bem mais acessível do que tá hoje em dia, muito bacana isso Assim, em termos de experimentar os personagens Eu ainda continuei jogando como o Toon Link Mas é, eu queria experimentar Os personagens novos que chegaram Como o Cloud, queria poder Usar ele melhor
2: uhum. Eu cheguei a experimentar os novos também, mas Eu ficava aí ficando com o Shulk Eu espero que no próximo Smash eu consiga treinar Com o Toon Link, porque Ele é do Majora's Mask? Não
1: O Young Link, o Young -Link. O Young -Link. É, Eu sei que eu consegui jogar um pouco eu joguei achei legal Apesar de nunca ter jogado muito o jogo dele, é, mas o único que eu consegui jogar bacana foi o Ryu, né? Ah,
0: bem eu legal aqui, do. Adiçando...
1: E aí eu senti, e... eu senti mais fácil, achei legal, muito legal a mecânica de colocar nos golpes, exatamente é, os golpes, os mesmos comandos dos Street Fighter, apesar de ser hum. um pouco mais difícil pra fazer alguns, mas era uma questão de tempo, assim. Mas aí como eu jogava, às vezes, uma vez sim, uma vez não, às vezes eu perdi, assim, não a tática, mas o jeito, mas era legal. Eu achei
0: muito legal
1: a entrada do Rio. É muito. É a adição
0: do Rio do Rio do Street Fighter foi muito bem-vinda para esse jogo. Inclusive a fase dele que é muito bonito. Mas o que é bacana, como tu falaste, que tu pode realizar os comandos é, no controle, como é no Street Fighter, que o Rio vai fazer o golpe. Tu pode usar ele no B, que é normal, é mais fácil. Mas tu, se o jogo te recompensa por tu fazer o comando exato no controle, para realizar o golpe, porque é uma versão mais forte do que um o Beno... um golpe especial normal. Ele é... tira mais dano e é mais longo o golpe. É, eu experimentei também, eu achei bacana jogar com ele. É, eu, te... eu queria poder mestrar a Bayonetta, mas era uma personagem muito difícil de, de se controlar. E bem apelona também. O competitivo que eu diga.
2: <risos> Todo mundo quer nerfar. Hum,
0: meio mundo que nem não falar, mas... É, inclusive isso acaba virando piada no, no pessoal do cenário competitivo envolvendo ela. Mas é o procura jogar de tudo um pouco, porque até os Smash que vai sair agora, esse era os Smash que tinha o maior número de personagens e uma variedade muito grande de... De querer jogar com cada um, de ver como ele se comporta, era bem interessante, Então eu joguei por bastante... É, não tenho considerado não tanto quanto o Brown Mas eu Eu me diverti Eu gostei do que foi investido para fazer esse
1: jogo É, muita gente falou Talvez até tenha achado estranha parte do DLC Mas no final acabou valendo bastante a pena foi, É, porque eles estão começando a fazer isso O primeiro personagem a ser
0: a, é, Enviado por DLC foi até meio estranho Que é o Mewtwo Porque a princípio ele podia ser, ser nosso de graça Desde que Na época em que existiu o Nintendo Club o My Nintendo antigo, é... você registrasse o seu, uh, o seu Super Smash do Wii U e do 3DS numa única conta e ele te dava o, o código para você baixar o Mewtwo. Se você não fizesse isso, teria que comprar ele por fora.
1: É, com o Mewtwo isso já era... Mas os outros personagens novos acho que foi legal. Acho que essa questão do Direct e esse engajamento com, com a galera... para mostrar as novidades do jogo, acho achei bem legal. É, eu gostei mais
0: do que esse Smash trouxe do 3DS do Wii U... Porque ele teve um contato mais direto com o público de anunciar as coisas. Não era obscuro, não era uma coisa focada só na imprensa... Tanto é que no dia em que anunciaram aquele Smash do, do Wii U e 3DS já tinha versões dele para serem jogadas na e3 fizeram um pequeno torneiozinho para as pessoas experimentarem o jogo e Makuya se repetiu agora nesse novo Smash de ele já vai ele vai sair já final do ano e já tem já tinha demo para as pessoas jogarem ele com alguns personagens para experimentar e tal até o Sakurai estava lá na e3 para ver a reação das pessoas reação a alguns personagens enfim, realmente, eu gosto muito como as coisas estão sendo anunciadas agora pra essa série.
1: É, eu acho que, eu acho que essa questão do, do deles... Eu não sei, eu senti mais porque foi depois que eu comecei a acompanhar, né? Mas Direct, eu acho que foi mais divulgado também. Foi bem legal, assim. Né? Porque, às vezes, a Nintendo faz muitas coisas, assim, do jeito dela. Que acerta muito. Mas, às vezes, deixa a galera meio que... Ah, não sei. Mas, afinal, assim, Smash também não é uma, uma franquia que... Que também não é, lá, só não é qualquer coisa, né? É, eu sinto que é um grande
0: carro-chefe da, da Nintendo de Antes acho que foi um dos títulos que mais vendeu no do YU, mundo 2. E sempre chama muita atenção quando sai um, um Smash novo, quando.. por várias coisas que ele traz e, e a gente percebe que sabe que rola uma, uma grana muito alta, um grande investimento pra cada título.
1: Esquadalá! Vambora!
0: O que eu posso dizer que isso, é se isso era só uma, uma suposição... Seja como o Mili ser um título de lançamento do, do, do Gamecube... Ou a evolução que teve no Brawl... Ou até nesse, no Smash 4... De eles fecharem uma parceria com a, com a Bandai Namco... Com é, desenvolvedores da Bandai Namco para auxiliar o desenvolvimento do jogo... De tão grande que ele estava, de quão complexo o jogo estava, que eram pessoas que tinham trabalhado em outros jogos de luta da, da Bandai Namco, como Soul Calibur, por exemplo. Se isso tudo era só pressuposição do que a gente analisava, o que nos foi informado através de entrevista, isso se concretizou. No próximo mês nós vamos comentar que ainda não lançou, no período que a gente está gravando ele, mas está prestes a lançar que é o quinto título do jogo do Smash, que é o, o Smash Bros. Ultimate. Eu lembro que ele foi anunciado foi uma Direct da, do Nintendo Switch, no ano passado, ou foi início do ano, acho que foi início do ano, que ia comemorar meio que um ano de, de anúncios do Switch, e fechou com... a gente vê lá o zinc de Splatoon lutando, até que a gente vê o, aquele logo vermelho de ah, chamas que... <risos> no, no retículo dela é. aqui meu amigo, toda galera falou assim eu não esperava. esperava porque assim, o que o pessoal tava teorizando é que estavam relançando muito porte do Wii U no Switch, porque o Wii U não vendeu praticamente nada, mas tinha muitos títulos muito bons uhum. no Wii U, e isso é uma coisa que eu defendo até hoje, tinha jogos excelentes no Wii U e tu então, acho que o Switch uma base instalada tão maior do que a Wii U, já até passou as vendas dele há um bom tempo. Então acho que ele não ia aproveitar esses títulos. Então portaram uma série de jogos. Portaram é, o Bayonetta 1 e 2. Portaram Mario Kart 8. Portaram o Só o Splatoon que eles resolveram fazer logo o Splatoon 2 para deixar de frescura. Apesar de não ser tão diferente do primeiro Splatoon. Então as pessoas pensaram, pô... É... Provavelmente já que esses Smash foi eles investiram tanto nesses Smash do IU e do 3DS, eles podiam fazer uma versão tipo um portal, uma versão que traz já todos os DLCs, todo o conteúdo extra das duas porque, e trazer conteúdo das duas versões, porque tinha conteúdo exclusivo da versão 3DS que não tinha na versão do IU e e vice-versa. Juntar tudo isso num pacote só e vender o pessoal é comprar essa ideia. O pessoal, alguém podia reclamar, dizer que é. Talvez fosse preguiça, mas venderia. Venderia bastante, de qualquer forma. Mas não. Eles resolveram, não, vamos fazer um Smash novo e ainda esse ano, em 2018. Eu não né? Ainda acho muito estranho ele saindo desse ano, mesmo que seja para final do ano. Eu também
2: acho. Muito, muito rápido para sair, não. Eu não tava assim quem...
0: quando naquele primeiro anúncio lá dos, do, do pessoal de Splatoon que o jogo nem tinha título ainda de Ultimate era só Smash Bros. E no final de um 2018, eu olhei: Não, essa coisa vai atrasar, vai pro ano que vem. Eu não acredito que vai sair desse ano. Mas olhando o que a gente tem agora de material, então é possível que ele saia esse ano. Se rolar um atraso, vai ser um atraso, eu acho que do máximo um, um mês, dois meses. Mas aí ele. Eu acho que esse Smash já tá bem caminhado já.
1: Na verdade ele já, tá, ele já tem tudo pronto, ele só, ele tá, ele só faz seus quests. Ou então já tava tudo pronto, ou eles conseguiram muita, muita gente para trabalhar
2: no negócio. Vamos ver nos créditos,
0: <risos> nos créditos quando se tiver uma penca de negócio Mas esse, lá, É exatamente isso que a gente do vai do falar esporte. agora, isso veio tudo já, já mais na Direct da E3, quando eles falaram, focaram nesse... Foi engraçado, porque metade do Direct da Nintendo, dos 40 minutos do Direct dela, metade, mais de 20 minutos era pro Smash. E a gente é sobre o título dele, somos a data de lançamento mais especificamente, mas o principal chamariz dele, pois ele se chamar Ultimate, todos os personagens de todos os Smash lançados até agora vão estar nesse Smash. Incluindo os personagens que eram DLC do YU. Isso dá um total de hum. mais de 70 personagens. São mais de 70 tá malucos. Isso. é e... <risos> Tu olha, olha o Stage Select, é o mesmo jeito do, do, do character select. É, assim, a gente ainda não viu a tela de ilustração completa do, de personagens. Completo. Deve ser uma coisa. Verdade. Se não for uma coisa tipo, sabe? Que tu vira a página pra ver vários ícones separados, sabe? É, eu não sei como eu vou fazer pra encaixar tudo isso, mas é, é impressionante. É, tem personagem que a gente achava, ah, o Snake não vai mais voltar porque a Konami não quer mais é, que ele volte. Não, o Snake vai voltar sim. Ah, foi difícil trazer a licença do Cloud, a Square é muito chata pra ter essas coisas. Eles não vão trazer. Vai voltar o Cloud também, vai voltar TODO MUNDO. <risos>
1: Claro, provavelmente a volta do Cloud alavancou várias vendas de Final Fantasy VII e, as vendas, e o Snake também, andando <risos> a ter alavancado algumas vendas de Metal. É, o que foi o que eu falei no, no Smash no início, né, no Smash também, que apesar de, por exemplo, agora você vai ter 70 personagens, quem vai jogar Smash pela primeira vez e que não conhece um terço dos personagens, que só conhece um terço dos personagens, Vai pelo menos ficar curioso pra saber. Como por exemplo, eu jogava muito com o Ike, que eu gostava, ou com o Marth, que é a Lucinda, né? Mais, mais recentemente no, no Smash mais atual. Mas. É, de, eu só Depois que eu fui saber o que, que era Fire Emblem, um dia tentei jogar e descobri que eu não, não era muito meu tipo. Mas pode ter uma história legal. É, assim como na época eu também não conhecia Samus, eu fui conhecendo. Então acho que também isso desperta um pouco, né? A Lamanca, também.
0: Assim, uma coisa que eu, eu percebi. Graças a esses Smash e que é uma coisa que eu gosto em jogos e crossovers em geral É que eu gosto muito que eles são tipo... É uma oportunidade para você conhecer franquias que você não conhece direito Que você só ouve falar e que você é, tem curiosidade de conhecer mais Por exemplo, no, no Melee eu não sabia quem era o Marth ou que era Fire Emblem Eu não sabia quem era o, o Ness do F-Bound eu fui conhecer eles através dos Smash e, e depois que eu fui ir atrás dessas séries para conhecer melhor. Então é um grande chamariz para as pessoas conhecerem séries novas, para conhecerem de onde esse personagem é, como é o jogo que ele está inserido. Eu quero conhecer é, e saber mais sobre ele. Exato. Então eu gosto muito disso de Crossover geral E, e o Smash ele faz isso de uma maneira tão boa porque tu percebe. A dedicação que os caras dão em transportar os personagens dos jogos deles para os match, cada golpe, cada pose que o personagem faz, a forma como ele se movimenta, é tudo tirado dos jogos que ele está é, presente. Pega elementos dos jogos que ele estão, é, traz itens, traz esses trophy, é, traz elementos do cenário que ele é estereografo e adoidado. Tá tudo. É muito fidedigno, é muito... Os caras têm muito esmero com esses personagens. Eles sabem porque tem gente que pre... gosta muito desses personagens. Por isso que, tanto é que esses Smash Bros. Ultimate... O maior destaque dele não é... Por exemplo, do, o quarto Smash, que era um jogo que podia ser jogado no 3DS e no Wii U. Ou, ou o Brawl, que tinha suas, suas, seus destaques no modo história. O destaque do Ultimate... É o rol de personagem, então eles vão fazer um rol enorme de personagens. Porque, pensar, ah, sei lá, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi. Era fácil ter mais de 100 personagens. Só que a maioria era personagens um personagem muito simples, era... é muito simples de outros personagens. Tinha um modelo, base de personagem e um bando tinha o mesmo golpe, entendeu? Não era, sabe, bem icônico cada um, fora os personagens principais. Mas esse... É um número alto de personagens Mas os personagens, com exceção Sei lá, dos Echo Fighters, que são clones dos outros Todos eles têm um esmero de, de ser um personagem único Sim, sim E os
1: Echo já estão ditos que são ecos mesmo, né? Então o pessoal já sabe É, é.
0: Mas isso é porque a gente só fica com os personagens Mas segundo a gente está dando informações Tem mais de 100 fases Diferentes é... Todas as fases tem modos de virar forma Battlefield, forma Final Destination, que é a forma Ômega, são mais de 900 músicas que eles têm de composição, seja de músicas originais, remix que eles contratam compositores para fazer, ou grupos de estúdios de música para fazer, música de Smash anteriores, é
1: muita, é muita coisa, é muita coisa. Ah, é, bastante coisa, bastante promessas aí. Mas eu acho que esse Smash vai vir para é o famoso One Smash to, to United as All. é isso aí. Eu acho que esse
2: vai ser o último, quando tiver o, o Sakurai lá, eu acho que esse jogo vai ser pra ele se
1: aposentar. Cara. Dá a impressão, é, de fato, dá, é boa, bem falado, de fato dá a impressão de que esse é tipo o último Smash. Esse é realmente é o último. Ele é sempre
0: dá é entrevistas entrevista, ele diz que ele faz cada Smash como se fosse o último. Ficou um ambíguo na né, primeira vez que ele disse, porque dá a impressão de que ele tava fazendo o último já porque ele tava de saco cheio. Mas não, depois ele foi explicar porque ele, na verdade, ele dá o máximo dele pra... Como se aquele match fosse o último de... Se aquele realmente for realmente o último, o jogo pelo menos diz ah, pelo menos eu dei o meu melhor, hein. Pelo menos eu dei tudo que eu podia dar e tô feliz com isso. Mas esses match além de continuar seguindo essa filosofia dele, se ele quiser se aposentar de fazer da indústria de jogos e querer lá, passar férias numa uma ilha paradisíaca que for, ele vai sair em grande estilo. Em grande estilo. E vai, hum. ele vai jogar, ele vai torrar toda uh, a, o, o tesouro da Nintendo <risos> pra fazer esse jogo, o que é inacreditável <risos> que, ele tá que ele tá trazendo pra isso. Ah, ou, então é ele vai pro,
1: ou então esse Smash por conta... Né, aí a gente tem um monte de coisa agora de, de recursos que ainda vão ser criados com a tecnologia, por exemplo os DLCs né, e outras coisas podem vir, então talvez eles tenham até escondendo algumas coisas aí, igual como foi no Smash 4, né, quando começaram a ter os DLCs, vocês me comentaram no outro dia de Goku joins Smash, por exemplo <risos> então sim, sim então. mas eu acho isso uma vantagem acho que também não precisa tipo, eles já vão dar tudo que já tem e o que vai vir novo é a versão novo. É, eu, eu tive essa
0: menção quando fizeram aquela direct no, na E3. Bom, já vamos trazer todos os personagens de antes. Eu já tô. Eu já tô vendido. Eu já, eu já comprei esses mas eu já comprei a ideia dele. O que vier agora depois, pra mim é lucro. É, é extra, é bônus. Pô, mim, eu comprava o jogo como ele tá agora, com os anúncios que tava eu já tô vendido Isso, pra você
1: ele. Não vai ter muitas horas de jogo ainda. Se você hum. não enjoar antes, né? Porque tal. Tá, porque aí a gente. Sabe que o jogo tem um padrão, mas talvez mais vão ter outras coisas, espero, né? Também envolvidas, não só o, o famoso multiplayer e single player classic. E da isso que eu quero perguntar pra você, até pra fechar o programa, eu quero perguntar pra vocês o que, que vocês estão esperando pra esse
0: Smash. Eu sei que a gente já teve duas directs, teve uma recentemente agora esse mês, de agosto, que a gente tá gravando esse cast, que além dos personagens já tinham anunciado, trouxeram, é... Dois personagens de Castlevania, a série Castlevania está vindo para Smash: é, dois Echo Fighters, que é o Chrome do Fire Emblem, finalmente viram um personagem é, a Dark Samus da série Metroid e o, o King Carol que fechou o último anúncio do Smash. Então, o que eu pra para vocês: o que você. Dadas as informações que nós temos até agora, até o jogo sair, que supostamente vai ser agora em dezembro de 2018. É, o que, que vocês esperam é, que esse Smash traga de, além do que já foi anunciado? Vocês têm alguma expectativa? Vocês querem que traga algum modo? Algum personagem que ainda anunciaram que vocês gostariam que entrasse no Smash?
2: Cara, eu acho que o Goku pra mim estaria tá de bom tamanho porque <risos> tem Dragon Ball Fighters pro Switch já já tem, teve jogos antigos também, eu acho que ele tem, tem capacidade de conseguir um contrato com
0: a Bandai pra colocar o cara. Até no Twitter deles, eles colocaram. Caraca, ele. é verdade. É porque a Bandai, assim como o fã do Smash 4, a Bandai também tá dando aquela mãozinha, aquela, aquela é, força. Cara.
2: Então, se ele não vier agora, uma hora ele vai vir. Ou
1: o Saitama, é, quem cara. sabe.
2: Ou o
0: Saitama, é. já não tem graça. É. Agora, esse período de Smash é engraçado porque eles começam a fazer aqueles anúncios fakes, né? E, forteando a vida que eles fazem montagem com personagens de anime, como se fosse anúncio de personagens de Smash. E, assim, depois do que o Cloud entrou pro, pro jogo, e, e em outra parte, o o Negan, acho que é o nome do cara, do Walking Dead, vai ser lutador do Tekken 7. Então, eu já não duvido, de, sinceramente, eu já não duvido de mais nada. Pode é, eu ia falar que só em sonhos que eu vou entrar, mas eu já não duvido mais nada. Pode ser que o Goku entre, ainda mais por causa desse contato que a gente tem com a Bandai. Então.
1: É. Ah, se pensar também que no Mortal Kombat 10 teve o, o Iron e o Predador, e teve o Fresh né? o Jason, E teve ainda o Kratos. Ou foi uhum. no, no 9 agora? O Kratos foi no 9, né? Foi, foi, foi no 9. É, então. Não suspeito de nada, não. Né? Bom, o Renato falou aqui que espera o Goku e Tô, Espera alguém? Acho que, de novo, assim, eu nem lembro da última vez que a gente conversou e teve a ideia de... E foi, tipo assim, conversou e também pegou a opinião do que cada um esperava de um personagem. Não sei se vocês lembram disso. Eu nem lembro qual foi o meu palpite, mas... Não sei, assim, uma das coisas... exemplo, nunca pensei que Ryu e voltar. Quem sabe vem o Ken, por exemplo... Né, pra complementar, e ia um Echo Fighter, exatamente um Echo Fighter do, do Ryu, ou o próprio Akuma, de repente. Hum. É, quem sabe da Bayonetta vem o Gen. É, é possível, é possível, eu tô por isso. Né? Então, assim, é, é, talvez pensando nos Echo Fighters, pode ser que apareça. Que aí vem sempre o personagem é, sozinho, vem o, por exemplo, quem sabe do com o Mega Man vem o Zero. Então, de repente, alguns personagens assim voltando, né? Pô, seria legal demais jogar ah, com o Zero. O Zero é assist trophy nesse jogo. Ah, o Zero é assist
0: trophy, é. Ah, então as merdas de Mas não desiste, porque, por exemplo, no Brawl, o, o Little Mac ele era um assist trophy. Meio feinho, mas ele era um assist trophy. No Smash 4, ele, ah, ele pegou subiu de categoria e virou lutador. É, ah, mas
1: aí você sai pro próximo Smash, né? <risos> É, mas fica a expectativa Mas quem sabe, se esse for é. o último Já que é o Ultimate Quem hum. sabe um, alguns então. existe essa, Vai ter esse mecanismo né? É. Bora ver
0: Bem, já que a gente estava focando em personagens é, Tem dois personagens Que eu queria muito que entrassem Um, quando Já que a Bandai Namco já é dentro da casa Eu acho que até tá graças a eles que o Pac-Man entrou no, no, no último Smash Eles podiam trazer um personagem de de Tales of, se possível ah, verdade, Lloyd Irving, porque no Smash 4 ele entrou como só como roupa é roupa de, de Mii Fighter mas assim como o Kron era roupa de Mii Fighter ele virou um lutador eu queria que o Lloyd entrasse porque eu e o Leo a gente jogou bastante série do, o jogo do Tales of Symphony a gente sabe como é que esse moleque luta ali ele é um espadachim de duas espadas e ele tem uma variedade enorme de golpes e é combos alucinantes de imaginar
1: né, de poder fazer esses combos em um Smash Bros é... Pô, legal. e de repente o Final Smash ser o, o Falcon Cross Falcon Christ.
0: É, o, o o o golpe secreto dele que ele junta a, a Eternal Sword sabe? que ele pega a Matriz Sword, ele junta e vira a Eternal Sword para dar um golpe devastador pode ser? ou um golpe de, de grupo que ele chama toda a party dele mas pensa, pensa na possibilidade, não só o de entrar, mas é porque vem, vem tudo num um pacote só. Vem o personagem, ele ganha uma fase, imagina uma fase baseada em Tales of Symphony Ele ganha músicas, pode enviar assistrofe ou só troféus com o personagem do jogo dele. Eu quero muito que... ele é um personagem que é muito possível porque The Tales of Symphony, a primeira versão do jogo, saiu no GameCube. É, muita gente associa RPG o teléfono ao Gamecube e depois lançaram a continuação do Wii e tal, então é tudo dentro da casa outro personagem, agora é engraçado, parece que eu tenho um personagem para agradar um de vocês eu tenho um o para pra agradar o Léo e outro é pro Renato eu queria que o Sora entrasse no Smash também hum. porque e, Kingdom Hearts tem vários jogos em várias séries e vários consoles da Nintendo já que a gente tá falando de personagem que faz crossover, o, o, o Sora já é veterano disso, já é macaco velho, de se contar com personagens é. de outros mundos. Então, e em termos de mecânica de combate, o Sora também permite ter golpes muito bem elaborados. Então, fica aí, por favor, é, por favor, saco, aí, se ainda puder colocar um personagem que seja ou Lloyd Irving de Terra Sinfonia ou o Sora de Kingdom Hearts. Fica aí, meus desejos.
1: Ah, o Sora acho que seria legal, eu não, não sou acompanho tanto o Kingdom Hearts, mas acho que o Sora seria uhum. uma boa mesmo.
0: Bem, fora esse termo de outras coisinhas que eu gostaria de ter nesse jogo, por exemplo, agora que o Snake voltou, e Shadow Moses também voltou, eu queria que ele voltasse as conversas de que sabe? De conversar com cada personagem. Eu, sei que eu acho vai... que dessa vez o que vai ser com a Palutina. Uhum. Pode ser que também tenha a conversa da Palutena E conversa de Kodak Cada uma com uma coisa diferente Mas eu sei, que isso, eu sei que isso vai ter trabalho Porque são mais de 70 personagens Mas se conseguir trazer isso vai ser uma boa edição Se é né? que não já não tem Mas edição. a gente ainda
1: não sabe ah, deve é. Tá,
0: é Isso, já deve estar tá gravando as coisas Porque, por exemplo, o próprio dublador Do Disney confirmou que ele está no jogo Então ele gravou coisas para esse jogo até eu, tô, eu, tô, eu ainda tô abismado até hoje no escopo desse jogo porque vai ser um absurdo lembrou é, é, o pessoal usou até hoje que ele é basicamente um Mugen porque a quantidade de dezenas de personagens que estão inseridos nele a, a, a torre da direita é, é, é indescritível
1: é eu vi eu vi você mandando <risos> uhum. analogia de Mugen lá saudades dessa ah, época sim. de Mugen
0: Bom, querem comentar mais alguma coisa? Mais alguma expectativa? Ou eu fecho o programa?
2: Eu espero ter grana. Ah, é. <risos> Também. Switch
0: <risos> é. Isso, até o momento da publicação, nenhum de nós três tem um Switch ainda. Eu, pessoalmente, estou esperando fazer uma revisão do console para poder comprar mais. Eu, meus planos é, no momento, depois que os Smash sair... Eu vou esperar a E3 do ano que vem, para ver se eles vão anunciar alguma coisa. Se não anunciarem nada, eu já começo a economizar pra comprar um Switch a um preço mais bacana, porque tá difícil conseguir um Switch. É.
1: Ah, tem o tempo do console, né? E talvez seja até o tempo do... Por isso talvez o pessoal, não sei, né? Aí eu minha diferença é, vai levar um tempinho ainda os Smash pra... Porque lá talvez venha com alguma coisa boa em relação ao Switch, atualizações, coisas do tipo. Não é o Switch Zim ainda, mas tudo bem. <risos> um Switch com 20 horas de bateria. É, eu, eu espero que na revisão do Switch
0: eles tragam uma bateria que dure mais, que eu acho que ela dura não é tanto quanto poderia durar.
1: Esquadalá! Vambora!
0: Então pessoal, esse foi o nosso primeiro Lemite, gravado de cabo a foi a nossa vivência com a série dos Smash Bros, que até hoje, é, mesmo a gente curtindo outros jogos e outras plataformas ao longo da nossa, da nossa vida, toda vez que se nossos olhos voltam para eles e não só a questão de nostalgia, mas é porque eles leg legitimamente até hoje é, são jogos bons lançados hoje em dia E com os poucos E com um esmero muito grande Então se eles estão dando tanta dedicação Para a produção desse jogo A gente não pode fazer por menos E chamar nossa atenção E a gente vai ver é, Quando a gente vai Talvez a gente faça um programa à parte Ou talvez a gente grave um streaming Quem sabe depois que uhum. todos nós jogarmos esse Smash Ultimate ah, a gente tá fala jogando sobre... Jogando depois uhum. isso, falando de nossas opiniões sobre esse Ultimate mas por enquanto ficamos por aqui a gente vai ver quando a gente qual as nossas próximas pautas, isso aqui realmente foi a nossa primeira tentativa de ficar feliz por finalmente ter saído do papel esse programa <risos> finalmente está gravado, nossas opiniões estão Cravadas e vão ficar imortalizadas na, na grande rio de dados da internet vai ficar para a humanidade esse programa e vamos ver como a gente faz para os próximos mas nosso nosso encontro termina por aqui eu desejo a todos um ótimo dia e até a próxima pessoal
2: adeus, falou e até
0: <risos> opa, o
1: programa errado valeu todo mundo, espero que gostem e deixem essas suas opiniões em relação ao Smash
0: ganhei. Uh, pois é, hoje a gente já, já, já vai começar a falar do 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 brawl agora.
1: <risos> tá. Tá.
0: Tá. Hum. Ah tá. É. Ai, Não,
1: primeiro é isso,
2: lá, aí depois vemos. <risos>